0: Igreja do Senhor, peço que você abra sua Bíblia No livro do profeta Daniel Hoje à noite nós faremos a exposição De todo o capítulo primeiro No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá Veio Nabucodonosor, rei da Babilônia A Jerusalém e a sitiou O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá E alguns dos utensílios da casa de Deus A estes levou-os para a terra de Sineá para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenais, chefe dos seus eunucos, e trouxestes alguns dos filhos de Israel, tanto de linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para, assist para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos cadeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por três anos, ao cabo das quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e as Azarias o de Abinego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com os vinhos que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitissem não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, viria ele o vosso roxo mais abatido do que os dos outros jovens da vossa, da vossa idade? Assim, por eis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro chefe a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experi experimenta, peste os teus servos dez dias, e que se nos deem legumes a comer e a água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu -os e o experimentou dez dias. No fim dos dez dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles. E entre todos, não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas. O achou dez vezes mais doutos, do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até ao primeiro ano do rei Ciro. Até aqui a palavra do nosso Deus, meus irmãos. Vamos mais uma, pra... mais uma vez a presença do nosso Deus em oração. Oremos. Santo Deus, Tu és o dono da igreja, ó Pai. E o Teu povo que foi redimido e lavado pelo Teu sangue se encontra diante do Senhor nesse, nesse momento. Nos dá ó, corações desejosos para ouvirmos a Tua lei. Nos dá ouvidos para ouvirmos a Tua voz e assim obedecermos aos Teus mandamentos e aos Teus estatutos. Como também, ó Pai, nos dá olhos para contemplarmos a glória, a majestade e a beleza da Tua lei. É isso, ó Pai, que a Tua igreja ora ao Senhor nesse momento. Ó Deus, eu peço que o Senhor assista esse servo nesse momento com a Tua graça, e com a Tua misericórdia, para que eu possa pregar e expor a Tua palavra de maneira fiel a confrontar os pecados que precisam ser confrontados, a curar mediante o Teu Evangelho as almas que se sentem doentes e cansadas de lutarem contra o pecado. Ó Deus, eu também peço que o Senhor possa trazer a minha mente que o choro das crianças que se encontram em tua casa nessa noite possa ser um lembrete contínuo quando eu estiver pregando a tua igreja para que eu possa pregar de maneira simples e clara. Para que tanto o menor quanto o maior que se encontra neste lugar possa ser edificado pelo Senhor. Reis é que eu te oro, Pai, em Cristo Jesus. Amém. Queridos como homens e mulheres que, que vivem em um mundo que foi quebrado e fragmentado pelo pecado. Apesar disso, o Senhor, pela sua providência, nos dá oportunidades e momentos de paz e bonança em nossas vidas. No entanto, engana-se aqueles que pensam que a vida debaixo do sol consiste de uma plena paz, de um pleno gozo e de uma plena bonança. Isso é verdade porque quando nós nos deparamos com situações complicadas e adversas em nossas vidas, nós não soubemos muitas vezes lidar com essas dificuldades. O nosso coração se torna insensível, os nossos corações proferem blasfêmias contra o Senhor, porque afinal eu sou filho de Deus, logo a minha vida ela deve ser uma vida de constância na paz e na benevolência. Não foi assim como nós temos visto na igreja primitiva, onde houve aquele problema dentro da igreja do Senhor no capítulo 15, e não foi assim com os nossos pais no Antigo testamento. Porque os nossos pais poderiam ter a tendência pecaminosa de achar que, pelo fato de Deus terem tirado do Egito, da casa de servidão, agora eles poderiam desfrutar de uma plena e constante paz na vida debaixo do sol. No entanto, há uma realidade, meus irmãos, que nos perseguem que não se pode esperar constância e estabilidade em um mundo quebrado e fragmentado pelo pecado. Por isso que, quando nós lidamos com situações complicadas e adversas da, da, da vida, o que será o termômetro, o que irá medir a verdadeira piedade, a, mesma, a verdadeira devoção e a verdadeira fé para com o Deus, que é Criador dos céus e da terra, são as situações Adversas. Assim como o Senhor, assim como o pastor nessa manhã, nos trouxe exemplos que nós, que vêm ao nosso encontro para medirmos o desenvolvimento da igreja do Senhor, nós podemos ter a certeza absoluta que a verdadeira piedade, a verdadeira devoção e a verdadeira fidelidade a Deus se dá em situações adversas, onde a nossa fé e o nosso caráter são provados. Isso faz todo sentido, queridos, porque quando o nosso coração se aproxima do livro do profeta Daniel, é isso que nós iremos encontrar. Nós iremos encontrar um relato de um rei chamado Nabucodonosor que sentiou e aprisionou e tornou cativos os moradores de Israel, em especial de Jerusalém. E nós podemos pensar que o Senhor não é soberano sobre a sua criação neste momento. Porque homens foram tirados dos seus lares, homens foram tirados de suas culturas, homens foram tirados da sua devoção ao Deus do Pacto, ao Deus de Avé, e foram transportados para uma terra onde se adorava deuses pagãos. Por isso, meus irmãos, tendo em mente que nós não podemos esperar a estabilidade financeira, emocional e também a estabilidade, em certo sentido, espiritual, quando nós nos aproximamos do Davi e Daniel nós somos lembrados e nós somos convocados a glorificarmos a Deus mesmo em um mundo hostil. novo, meus irmãos, o tema desta noite é um tema simples. Nós somos lembrados através da exposição do livro do profeta Daniel, em especial o capítulo 1, que nós somos lembrados a glorificarmos a Deus mesmo em um mundo hostil. E esse capítulo 1, ele se divide em quatro blocos não muitas vezes simétricos, não muitas vezes iguais, mas esse capítulo primeiro ele se divide em quatro blocos. A primeira parte, que é do verso 1 ao verso 2, nos é relatado a expansão do rei da Babilônia sobre Jerusalém. A segunda parte desse capítulo primeiro se encontra do verso 3 ao verso 7, onde nos é mostrado Daniel, o personagem principal de todo o livro, e os demais companheiros que estavam com eles quando foram tirados de Jerusalém. A terceira parte, meus irmãos, desse capítulo primeiro, se encontra do verso 8 ao verso 16, onde nos mostra a fidelidade de Daniel em um cenário hostil. Você pode perceber isso de maneira muito clara no verso 8, onde vai dizer que Daniel ele se pôs de maneira relutante e firmemente a não se contaminar com tanto as, as lamentações como também o culto pagão que se fazia ali. Na Babilônia. E por fim, meus irmãos, a quarta parte desse primeiro capítulo de Daniel se encontra do verso 17 ao verso 21, onde nos mostra o resultado da fidelidade de Daniel e os seus companheiros. Nós iremos ver com calma e com detalhe essas quatro partes. A primeira dela que nós precisamos ver nessa noite é a expansão do rei da Babilônia sobre Jerusalém. Acompanhe comigo, por favor, novamente a leitura do verso primeiro. Ao verso 2: no, no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes, levou-os para a terra de Senear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Nós precisamos entender, meus irmãos, que no ano em que Nabucodonosor, após ele derrotar o reino da Síria, após ele derrotar os egípcios, o rei Nabucodonosor, juntamente com essa nação, estava agora expandindo ao seu reinado, por aquilo que, no entendimento deles, era o mundo. Então, uma das formas de se expandir o reinado de um rei nos tempos antigos, era não somente saquear as, as propriedades e as riquezas de, de determinado povo, mas era também levar cativos determinadas pessoas daquela região, daquela nação. Interessante nós entendermos isso, em especial, de Daniel. Que nos é relatado que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, havia destruído e tocado fogo na cidade de Jerusalém. Pelo contrário, a cidade ela permanece intacta. No entanto, os intersílios da casa de Deus é levado para a cidade Sineá e é depositada no templo do Deus de Nabucodonosor. Ele então citia, Nabucodonosor então, sitia Jerusalém, derrota e invade aquela cidade, mas não deporta o rei Joaquim. Perceba que o verso 2 irá dizer: O senhor lhes entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá. No entanto, nós não, nós não podemos tomar conclusões precipitadas se o texto não nos informa que a cidade ela foi destruída. Pelo contrário, nós vimos, na, domingo passado, na, na exposição, que Joaquim ele havia meio que se tornado um rei fantoche sobre Nabucodonosor. E uma das consequências deste rei que se tornou ímpio, foi de queimar o livro A Lei do Senhor, de maneira que, que Joaquim não teve descendência na casa do Senhor no entanto meus irmãos em, em, em esse aspecto nós observamos que o rei da Babilônia estava a governar e a invadir e a saquear o povo de Israel nós podemos perceber a soberania do Senhor de forma providencial para a sua igreja isso nós podemos notar em uma expressão que nos, que, que nos é dada no verso 2 o Senhor lhes entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá por muito tempo meus irmãos os judeus haviam confiado no templo e no Senhor que diziam ali louvar ao Deus de Javé. Apesar das advertências que os profetas, os diversos profetas que o Senhor havia levantado para confrontar o pecado de Israel, apesar disso, eles descansavam e confiavam que eles não seriam punidos por aquilo que os profetas estavam confrontando. Ou seja, eles entendiam que pelo fato de haver um templo em Jerusalém, e uma vez que há um templo, como consequência a habitação de Deus. E se Deus ele habita nesse tempo, logo eu posso concluir que nenhuma dessas advertências cairá sobre mim. Cairá Sobre o povo de Israel. No entanto, o que nos deixa aqui de forma muito clara, nesse texto em especial, nesse contexto, nesse aspecto histórico do livro de Daniel, é que o Senhor, ele é soberano e ele é maior até mesmo sobre o seu templo. De maneira que, apesar do seu templo, ele julgou a sua a sua igreja, trazendo o rei da Babilônia, Nabucodonosor, para punir a sua igreja. Ora, se não é assim, meus irmãos, que muitas vezes nós lidamos com as bênçãos e com as graças que o Senhor tem derramado sobre a sua igreja. Porque no Antigo Testamento, a maior glória do Israel antigo era o fato de o Deus, que é o Criador dos céus e da terra, o Deus Pactual, ter habitado entre eles. Ou seja, ter tabernáculado. Daí, eles se apoiaram nessa dádiva. E ora, se não é assim, meus irmãos, que muitas vezes nós nos apoiamos na graça e na misericórdia que nós encontramos no Evangelho de Cristo Jesus. E mais uma vez, eu cito aquilo que o puritano John Flavel, ele diz em uma de suas obras. Tome cuidado para que a graça do Senhor, ela não se torne uma canção de ninar para que você possa dormir em seus pecados. Porque assim como os nossos pais, eles se apoiaram no fato de haver um templo em Jerusalém e lá eles poderiam ficar tranquilos porque nenhuma dessas advertências cairia sobre eles. Da mesma forma, a igreja do Novo Testamento pode cair muitas vezes em uma falácia que quer depositar a sua esperança tão somente na graça do Senhor, no sentido de que, uma vez que eu estou sobre a graça, eu posso cometer qualquer tipo de pecado porque eu serei perdoado por Jesus. E não é isso que o profeta Daniel nos ensina aqui, através desse contexto. E não é isso que Cristo, no Novo Testamento, nos ensina a respeito da sua graça e da sua bênção que ele derrama sobre a sua igreja. O cenário sendo montado, meus irmãos, agora nos conduz a quatro personagens que o capítulo primeiro nos faz questão, questão de mencionar os seus nomes. Então perceba que... Observe comigo. Após... a o rei da Babilônia ter entrado pelo Jerusalém e saqueado tanto as riquezas e os utensílios da casa do Senhor, como também levado com eles homens e mulheres cativos, certamente aqueles homens poderiam cair na tendência de pensar que a promessa sobre o Messias que haveria sobre a sua igreja não está mais vigente. Não há esperança para nós, uma vez que nós estamos sendo julgados por aquele que tem oprimido diversas nações. No entanto, meus irmãos, quando nós olhamos para o verso 3... E o verso 7, que é a segunda parte do sermão dessa, manhã, dessa noite, é que nós somos lembrados que apesar do pecado do, da, da sua igreja, que apesar da idolatria da sua igreja no Antigo Testamento, o Senhor foi fiel ao seu pacto. A semelhança de Abraão que estabeleceu e, e, e cortou animais. Abraão, ele não passou, mas o Senhor, como fiel ao seu pacto, ele passou colocando sobre si a responsabilidade daquele pacto. E apesar da sua igreja não ser fiel aos estatutos e aos mandamentos e aos decretos do Senhor, Deus ele permanece fiel à sua igreja e à sua promessa que foi dada. Por isso, meus irmãos, tendo esse, esse cenário estabelecido, nós então damos continuidade à nossa exposição, que vai do verso 3, ao verso 7. Acompanhe comigo novamente. Disse o rei disse o rei a penais chefe dos seus enucos que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres jovens sem nenhum defeito de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus Determinou-lhes o rei a ração diária, ou seja, a alimentação diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e assim fossem mantidos por três anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achava os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes a saber, a Daniel o deu de Beltesazar. Ananias, o de Sadraque, Amisael, o de Mesaque e Azarias, o de Abednego. Perceba que apesar de toda a opressão que o império babilônico estava executando sobre as demais nações, você percebe a sutileza de Nabucodonosor em lidar com a, a, a nação que ele havia oprimido, a nação que ele havia conquistado. Perceba que diferente de Faraó, como nos é dito em Êxodo, que oprimiu ao seu povo, a, a tal ponto que nos é dito que os hebreus eles cam camavam a Deus, o que nos é dito aqui, meus irmãos. Por esse sentido, pelo rei Nabucodonosor, é que ele não oprimiu aqueles que eles haviam tornado cativos, mas ele deu o quê? Alimentos, permissões para se assentar à mesa da, 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 das finas iguarias do rei, como também mudou aos nomes daqueles jovens e essa era a forma sutileza que Nabucodonosor ele efetuava em seu governo em sua política ele não ele não afligiam os cativos e eles não simplesmente oprimia aqueles que haviam estado agora estando agora sobre o seu governo mas eles permitiam que eles pudessem ter cargos públicos dentro do reino da da Babilônia o método de Nabucodonosor era deportar a nobreza de cada nação conquistada e integrá-lo no serviço público da Babilônia. Desse modo, meus irmãos, as várias partes do seu império crescente eram governadas pelos cativos. Perceba que, apesar do reino da Babilônia estar avançando sobre o antigo mundo, derrotando diversas nações, a forma que ele governava, aqueles que se tornavam cativos, eram colocando os cativos em cargos públicos. E qual é o princípio, meus irmãos, que nós podemos observar nessa forma sutileza de Nabucodonosor governar o seu reinado? E o ponto é, ele não simplesmente oprimia aos derrotados, mas ele dava oportunidade de servir ao seu reino junto à casa do rei. Porque uma vez que o meu nome é mudado, uma vez que a minha língua é mudado, como, como nos é dito no verso 4, no finalzinho do, do verso 4, uma vez que eu tenho os privilégios da mesa do rei, como, pois, eu posso, então, sentir saudade de casa? Como, pois, eu posso sentir saudade de quem eu era? Essa era a forma pela qual o rei Nabucodonosor ele governava ao seu reino, e em especial para com Jerusalém. O que está sendo nos dito aqui, meus irmãos, essa noite, por meio do reinado do rei da Babilônia, é que o que eles estavam fazendo era mudando a identidade daqueles homens que possuíam o Yahvé como o Deus do Páculo, como sendo o seu Deus. Ele tirava a cultura, mudava a língua, mudava a alimentação, como também mudava a sua prática religiosa. Nabucodonosor utilizou esse método quando conquistou ajudar. É por isso, então, que as penais, chefe dos eunucos, que era um, um oficial chefe dos, dos serviços públicos, ele ah, tomou os melhores da, da juventude de Judá e colocou-os em lugar de responsabilidade. Perceba que a forma de Nabucodonosor ele governar, como nos é dito do verso 3 ao verso 7, e também no verso 2, não era apenas saqueando a riqueza, mas era também saqueando o futuro de jovens Promissores, para que eles viessem agora a servir à sua mesa, a servir ao seu reinado. Ora, perceba que alguns historiadores, meus irmãos, irão nos dizer que esses jovens, Daniel, Ananias, Misael e, e Azarias, eles possuem em torno de 12 a 14 anos. Isso porque essa é a idade onde você pode influenciar uma criança, onde você pode dar a elas as práticas religiosas que você... As então, essa era a forma pela qual o rei da Babilônia ele governava o seu reinado. Ele, então, não somente saqueava as riquezas, mas também saqueava os adolescentes que estavam tendo a, a sua mente e a sua cosmovição em um período de, de formação. E mais uma vez, meus irmãos, uma vez selecionados esses jovens, eles deveriam ingressar em um abrangente programa de reeducação, onde a importância particular fosse dada a um aprendizado completo da língua e da leitura da Babilônia. No entanto, meus irmãos, perceba o contraponto que nos é dito agora a partir do verso 8 ao verso 16. Recapitulando, nós vimos na primeira parte do capítulo 1 a expansão do reino da Babilônia e de como era o sistema político. E nós vimos do verso 3 ao verso 7 os personagens, os remanescentes que haveriam de cumprir como descendência à promessa do Messias. E agora nós percebemos, meus irmãos, do verso 8 ao verso 16, a forma como Deus ele cumpriu a sua, promessa, a sua promessa mediante a fidelidade desses jovens em não se contaminar, mesmo estando em um cenário hostil. perceba que isso é um consolo, meus irmãos, para a igreja do Senhor. Nós estamos vivendo em um mundo que é quebrado e fragmentado pelo pecado. Em um mundo que jaz no maligno. E daí uma das tendências que nós podemos ter é não irei ter filhos, porque já que o mundo está cruel, como eu posso então colocar um filho no mundo para que ele seja influenciado por esses homens perversos? No entanto, meus irmãos, o exemplo de hoje nos mostra que mesmo esses homens, mesmo esses jovens, mesmo esses, esses adolescentes, estando, est vivendo em um mundo hostil, eles puderam glorificar a Deus. Então perceba o que, é que o verso 8 irá nos dizer. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que eles permitissem não contaminar-se. Perceba que apesar de Daniel, apesar de Ananias, Misael e Azarias estarem em um contexto fora da sua realidade, que era estar em Jerusalém, estar em sua casa, cultuar o Deus do pacto, apesar disso, eles tomaram a ousadia de dizer, não irei me contaminar com as finas iguarias do rei. Isso, meus irmãos, é uma facada no coração daqueles crentes que, num pretexto de ter um vergonha, não defendem a sua fé em Cristo Jesus. Daí uma pessoa, ela te chama para um aniversário, por exemplo, no dia do Senhor. Uma pessoa, ela te chama para ir para uma festa, para uma balada, jovens. E deve você dizer: ah, eu não posso, é porque eu tenho outras responsabilidades, eu tenho outros afazeres. No entanto, poucas das vezes, meus irmãos, nós nos levantamos e dizemos, eu não irei fazer isso, eu não irei para determinado lugar, porque eu adoro ao Deus e à fé, que é o Deus do pacto. Perceba que o verso 8 nos mostra que mesmo esses jovens, mesmo esses adolescentes estando vivendo em um mundo hostil, eles puderam glorificar a Deus através da ousadia e da coragem que Deus já havia colocado no coração desses jovens. Por isso que a expressão que é usada firmemente, ou seja, resulantemente, eles resolveram não se contaminar com as finas iguarias do rei. Perceba que o ponto que nós precisamos observar, meus irmãos, quando nós olhamos para o todo da revelação, é que esses adolescentes, eles não decidiram se abster de comerem da, 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 dos alimentos do, da mesa do rei, não porque havia uma certa proibição, não porque havia uma certa restrição, porque quando nós olhamos para Levítico, principalmente, onde nos é dito, onde nos é dado a lei dietética, nós percebemos que não há nenhuma proibição com relação a vinho. No entanto, o que está por trás dessa postura desses jovens é que, eu não irei me alimentar desses alimentos que são sacrificados e oferecidos a ídolos. Esse era o ponto. Você precisa entender isso. Por que Daniel e esses, demais, e esses, e esses três companheiros não, resolveram firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei? É porque aqueles, aqueles alimentos eles eram oferecidos e rendidos graças às divindades pagãs. Então, perceba que Daniel, Ananias... Misael e Azafira, eles até permitiram ter a sua língua mudada. Eles até permitiram ter os seus nomes trocados, que na verdade esses nomes que nos é relatado aqui são nomes de dividades pagãs que eram adorados no Império Babilônico. No entanto, eles não permitiram profanar ao Senhor através do culto, porque num contexto antigo, o alimentar-se estava associado com adoração. Eu evito determinado alimento, eu evito determinada bebida para que eu não venha me contaminar e o meu proceder venha se assimilar com o proceder dos ímpios. E essa foi a postura de, desses, quatro, desses quatro adolescentes. Porque uma vez que esses alimentos eram oferecidos de forma pagã a essas divindades, eu não posso ter parte neste pecado. E daí quando você olha para o contexto, meus irmãos, do Antigo Testamento, Israel, ela foi julgada foi oprimida, foi disciplinada por diversos pecados. Mas o principal pecado pelo qual levou a igreja do Antigo Testamento a se tornar cativa dos babilônios foi a idolatria. E perceba o ponto contraste que está sendo estabelecido aqui. Uma vez que a esperança ela foi cessada, uma vez que não há esperança de o remanescente vir e cumprir a promessa do Messias que haveria no Novo Testamento, uma vez que não há esperança, o que é nos é dito aqui é que esses remanescentes, esses quatro adolescentes, eles não se assimilaram ao pecado dos seus pais, que foi a idolatria. Porque uma vez que eu me assentasse à mesa do rei e bebesse do mesmo vinho e me alimentasse da mesma comida, uma vez que era oferecida as divindades aos deuses pagãos, eu estaria cometendo o mesmo pecado dos meus pais, que levou a ter essa consequência da drástica. Então perceba que de forma miraculosa o Senhor em sua providência ao esses jovens terem permanecido fiéis e dispostos a glorificar o Senhor Mesmo em um cenário hostil Nos é dito a partir do verso 11 como o Senhor usou aqueles alimentos de forma miraculosa Para que por meio dessa forma miraculosa eles viessem a ter testemunho Até mesmo diante do rei Nabucodonosor Então acompanhe comigo a partir do verso 17 então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, Experimenta, peço-te, os teus servos dez dias e que se não deem com legu e que se nos deem legumes a comer e a água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei e segundo vieres, age com os teus servos. Alguns teólogos, ao interpretar essa passagem, eles dizem que o Senhor agiu de forma miraculosa para com os legumes e as águas. De forma que a sua aparência, de forma que os seus rochos vieram a ter uma aparência melhor e mais robusta do que os demais jovens que se alimentavam das finas iguarias do, do, dos reis. Então, percebam, meus irmãos, que o contraposto que está sendo estabelecido aqui, nessa postura do remanescente, em especial em Daniel, que se pôs firmemente a não se alimentar das finas iguarias do rei. Uma vez que eu me disponho em um mundo hostil, em um mundo que jaz no maleio, a permanecer firme e a glorificar o Senhor, santificando, obedecendo aos seus mandamentos, há uma promessa que acompanha para aqueles que obedecem e buscam glorificar o Senhor, que é a bênção e a benevolência do Senhor, o dono da igreja porque diante de um cenário diante de um cenário tenebroso, que perceba que o verso 10 irá nos dizer que o chefe do do disse colocaria eu pois a minha cabeça em risco. Esse foi esse foi o contraponto, mesmo tendo ameaças de morte, o Senhor os abençoou aqueles adolescentes porque eles permaneceram fiéis e decididos a glorificarem ao Senhor. E por fim, meus irmãos, após nós termos visto a expansão do reino da Babilônia, os personagens principais, a fidelidade de Daniel e dos seus companheiros. Nós iremos ver, por fim, o resultado da fidelidade de Daniel e os seus companheiros e como o Senhor usou isso para abençoá-los. Perceba que, como resultado, cada um dos quatro foi colocado em um cargo de autoconfiança, no qual poderia usar a sua influência para glorificar ao Senhor. O Senhor poderia confiar-lhes tal posição, pois haviam demonstrado ser fiéis no pouco. E por isso eles poderiam ser fiéis no muito. Perceba que, para algumas pessoas, a ideia de se abster de alguns alimentos nesse contexto poderia soar como um exagero. No entanto, o que nos é nos mostrado aqui, meus irmãos, mediante essa narrativa de Daniel, capítulo 1 é que esses quatro jovens, eles permaneceram e decidiram glorificar o Senhor Mesmo em um aspecto minucioso Porque havia um aspecto de idolatria, de pecado E por causa dessa atitude de fidelidade, eles foram colocados em um cargo de confiança Como nos é dito a partir do verso 18 Vencido o tempo determinado pelo, pelo rei para que os trouxessem O chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor Então o rei falou com eles e entre todos não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, Por isso passaram a servir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o rei lhe fez perguntas, o achou dez vezes mais inteligente e mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Perceba aqui uma, uma, uma fidelidade demonstrada no pouco, através desses adolescentes, ecoou-se de maneira que eles foram colocados em um cargo de confiança. E uma vez que eu sou fiel no pouco, certamente eu posso ser fiel no mundo. Como eu posso, então, meus irmãos? Estabelecendo contraposto. Porque é uma tendência nos nossos corações de desejarmos prosperidade, de desejarmos tempos de paz. No entanto, nós não somos fiéis com o pouco que o Senhor tem nos dado em meus aflições, em maior escassez, em maior redução de salários, e muitas vezes nós cultivamos um coração descontente para com as bênçãos do Senhor. No entanto, o que nos é dado, meus irmãos, de maneira a confrontar o nosso pecado, é que assim como esses adolescentes, eles poderiam ter, eles receberam a bênção do Senhor por terem sido fiéis de pouco. Agora eles, colocaram, eles foram colocados em um cargo de confiança e eles podem ser fiéis também no muito. Se não vivemos para Deus agora nenhum de nós poderá fazer com que uma posição mais elevada se torne mais valiosa para ele. Se não estamos dispostos a permanecermos firmes e comprometidos com o Senhor, certamente nós não estaremos dispostos quando o pecado bater em nossa porta. Esse é o conflito, meus irmãos, que há muitas vezes em nossos corações. Se não podemos resistir às tentações corporativamente pequenas, se nós não podemos resistir a pecados e tentações pequenas, como nós poderemos Resistir a pecados que terão consequências maiores à nossa alma. Perceba que mesmo esses jovens, eles estando em um cenário hostil, mesmo estando em um cenário de paganismo e de idolatria, eles decidiram glorificar ao Senhor. E talvez a tua alma ela esteja abatida essa noite pelo fato de você perceber que a tua mentalidade e o teu coração tem sido moldado às paixões e à mentalidade deste mundo. De maneira que até mesmo quando você cai em um pecado, você lida de maneira antibíblica, você não recorre a Cristo. Como teu único Salvador, como aquele que é suficiente para tratar o teu pecado e trazer consolo à tua alma. Mas você busca consolo e paz no entretenimento, maratonando séries na Netflix, em remédios que muitas vezes o teu corpo não necessita então somente porque você não reconhece e não busca consolo para a tua alma em Cristo Jesus. E daí você pense, eu já caí em determinados pecados várias e várias vezes. Mas daí você busca o teu consolo. Você busca o arrependimento dos teus pecados. Em qualquer outra coisa que não o evangelho de Cristo Jesus. E talvez, jovens, você esteja se sentindo oprimido e esmagado pelas tentações sexuais, de maneira que você não consegue resisti-las, e daí você pensa que não há esperança para você. No entanto, lembre-se, meus irmãos, que o que é nos dito essa noite, mediante o exemplo desses quatro adolescentes, mesmo em um cenário hostil, mesmo diante de tentações, eles puderam permanecer firmes e glorificarem ao Senhor. Isso traz consolo, meus irmãos e pais, que mesmo diante de grandes tentações, nós podemos permanecer firme diante do Senhor. Porque não há esperança, não há justiça, não há mérito, não há bondade em você para você receber a benevolência do Senhor como esses homens receberam. Mas eles tão somente confiaram no Senhor e foram fiéis para com Deus do pacto. Lembre-se, Cristo é a herança do seu povo. Ele será a paz e o consolo para vivemos e glorificarmos ao Senhor, mesmo em um mundo hostil. É, ora, senão, senão é isso que o puritano Joseph Allain, ele diz. Cristo é meu e eu sou dele por causa do seu pacto. E uma vez que eu sou dele, eu posso descansar. Não pense, meus irmãos, que você permanecerá firme em tua universidade, em teu trabalho, em teu lar. Pelos teus próprios méritos. Mas é somente pelos méritos de Cristo Jesus. Porque assim como foi no Antigo Testamento, assim como foi no período da Igreja Primitiva, foi Cristo continuar sendo, continuará sendo Cristo e permanecerá sendo Cristo o suficiente para glorificarmos ao nosso Deus, mesmo em um mundo hostil que jaz no maligno. Que o Senhor então nos abençoe e nos dê a ousadia e a coragem assim como esses adolescentes e esses jovens tiveram para glorificar o Senhor em um cenário hostil. Que o Senhor nos abençoe. Amém.